0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Você que está em casa é convidado também a abrir a Palavra do Senhor nesta mesma passagem. Vamos ler os versículos 13 até 16, Hebreus 11, de 13 até 16. Convido você a ler comigo, você que encontrou aqui, você também que está na sua casa, se quiser, é o momento para fazermos essa leitura. Temos também o texto projetado. Vamos ler Hebreus 11, de 13 até 16. Leiamos. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai celestial, por essa palavra tão preciosa. Agradecemos a Deus pela tua palavra viva e eficaz. Suplicamos que teu espírito nos abençoe, que esta palavra fale ao nosso coração, que a tua graça, Senhor Deus, aplique essa palavra com poder na nossa vida, que ela faça diferente diferença, que ela seja usada, ó oh Deus, nesta manhã para salvar para santificar, para consolar o teu povo, que saímos daqui motivados a continuar caminhando com o Senhor, com um louvor transbordante no nosso coração, por meio desta palavra. Nós agradecemos ao Senhor, te louvamos, pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. É muito importante a gente saber quem a gente é e para onde a gente vai. E quando nós pensamos exatamente nisso, esta necessidade de saber quem somos e para onde vamos. A escritura vai nos mostrar que a fé cristã define essas coisas. A fé bíblica define essas coisas. Isso é muito importante, normalmente a gente pensa, especialmente na questão de para onde vamos, em todo início de ano, quando a gente tem aquelas mensagens, aquelas meditações sobre ano novo, mas também numa ocasião como essa, quando a gente está diante dos relatórios da igreja, que serão apresentados daqui a pouquinho, logo mais na parte administrativa da nossa Assembleia. A gente vai fazer uma, uma pequena ponderação também sobre a caminhada da, da nossa igreja é, nesse ano que se inicia. A gente, o tempo todo, é, é, de certa forma, movido por essa expectativa. Afinal de contas, o que o futuro nos reserva. Mas a Escritura vai dizer o seguinte, que aquilo que o futuro nos reserva depende de quem nós somos. Essas duas coisas estão muito profundamente ligadas, quem nós somos e para onde nós vamos. Hebreus coloca isso para a gente nesses versículos que nós terminamos de ler, e ele vai colocar isso de três maneiras bem interessantes e bem úteis para a nossa edificação. De certa forma, esse autor da carta aos hebreus está falando sobre os da fé. Esta é a identificação que ele usa, ele coloca isso no capítulo 10, versículo 13. 39, a gente tem sempre batido nessa tecla que ele nos identifica dessa forma, ele diz somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, aqueles que leem essa carta, aqueles que têm confiança em Cristo, são identificados por essa designação, nós somos os da fé. E um pouco antes, no verso 38, no capítulo 10, ainda de Hebreus, ele diz, todavia o meu justo viverá. Pela fé. Então, todo o capítulo 11 da Carta aos Hebreus está falando sobre essa pessoa que vive pela fé, sobre esses que são da fé. E nesses termos, hebreus está colocando para a gente três verdades valiosíssimas. A primeira delas, baseada nesse verso 13, é que quem vive pela fé é estrangeiro e peregrino. A segunda é que quem vive pela fé anseia pela pátria celestial, a partir do verso 14 até o início do verso 16. Além disso, quem vive pela fé habitará na cidade de Deus. É o que a gente encontra no final do verso 16. Então, três verdades que vale a pena a gente guardar no nosso coração. A primeira, quem vive pela fé é estrangeiro e peregrino. E é nesse sentido que a fé cristã nos ajuda a entender quem somos. É muito interessante isso. De acordo com esse verso 13, o cristão é um estrangeiro e um peregrino. A gente pode responder simplesmente isso, quem você é? Olha, por meio da fé em Cristo, eu sou um estrangeiro e um peregrino nesse mundo. O verso 13 diz, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus está falando dos crentes do Antigo Testamento, ele está se reportando, ele tá, de certa maneira, você vai perceber que todo o capítulo 11 vai trazer relatos sobre personagens do Antigo Testamento. E aqui, a gente precisa olhar para esse capítulo 11 à luz da teologia da carta aos hebreus. O argumento que é bastante repetido nessa carta, desde o início, é o seguinte, Cristo realiza, Cristo cumpre, completa todas as promessas e expectativas do Antigo Testamento, o autor da carta aos hebreus está nos ajudando a compreender isso, que os crentes do novo testamento são muito abençoados, foram abençoados com a nova aliança, Deus aplica no coração deles tudo aquilo que foi prometido por Jeremias, por Ezequiel, naquelas promessas da nova aliança. Esses crentes do Novo Testamento desfrutam de um estado e, de, e também de um privilégio superiores aos, aos dos crentes do Antigo Testamento. Olha como ele explica isso aqui. Ele diz assim, os crentes do Antigo Testamento morreram na fé sem ter obtido as promessas. Ele está dizendo que aqueles crentes caminharam nesse mundo, serviram a Deus nessa terra... E eles prosseguiram acreditando na redenção graciosa desse Deus. Eles caminharam com Deus dia após dia, crendo no redentor de Deus que viria para resolver o problema do pecado deles. Eles também caminharam com Deus acreditando naquele descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente conforme Gênesis 3:15. O autor da carta aos Hebreus está dizendo o seguinte, que quando Abraão peregrinou pela terra de Canaã, ele caminhou com Deus confiando em Cristo, no Redentor, mas tem um pequeno detalhe, quando Abraão caminhou com o Senhor nessa terra, Jesus Cristo ainda não tinha vindo ao mundo e nós podemos afirmar a partir desse ponto que Abraão não dispunha das informações contidas no Novo Testamento acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O que a Carta aos Hebreus está tentando dizer aos seus leitores é o seguinte, nós, crentes da Nova Aliança, temos muito mais informação sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo do que Abraão. Nós temos muito mais revelação sobre redenção do que qualquer outro patriarca do Antigo Testamento. O autor da Carta aos Hebreus está, de certa forma, estimulando, motivando a nossa confiança em Deus, a nossa... O, o, o nosso ânimo nessa, por conta da nova aliança. É como se ele dissesse, vamos prestar atenção no nosso privilégio, vejamos o nosso privilégio, percebamos a nossa condição. Nós não precisamos admirar aquela configuração antiga do culto do Antigo Testamento. Não precisamos ficar agora deslumbrados diante desses rituais e cerimônias do Templo de Jerusalém. Agora, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Havendo ele outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, agora ele nos fala pelo Filho. É nesse sentido que ele diz que estes que no passado aguardaram, eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. É nesse sentido que os crentes do Novo Testamento compreendem muito mais sobre a redenção e desfrutam de uma situação diferenciada quando comparados com os crentes da antiga aliança. Mas é muito importante a gente entender isso. Apesar daqueles crentes do Antigo Testamento não terem todas as informações sobre Jesus que nós temos, eles receberam graça suficiente para vislumbrar a redenção. Eles receberam graça sufic suficiente para vislumbrar as promessas à distância. Olha o que o texto diz, vendo-as, porém, de longe, morreram, veja só, parece até meio negativo isso, morreram na festa em ter obtido as promessas, mas olha o que tem de positivo aí, vendo-as, porém, de longe. Isso parece um pouquinho contraditório para o leitor cuidadoso. Porque quando você começa o capítulo 11 de Hebreus, fazendo a leitura da, do conceito de fé, você vai encontrar ali no conceito de fé o seguinte, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ao mesmo tempo que o Hebreus diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem, Agora, nesse ponto do texto, ele diz, esses crentes do Antigo Testamento morreram sem ter alcançado as promessas, mas eles conseguiram vê-las, eles conseguiram vislumbrá-las à distância. Olha que interessante isso. E aqui a gente não tem contradição, mas basicamente o que está sendo dito no capítulo 11, verso 1 é isso, é que aqueles que não têm fé realmente não vão enxergar, não vão conseguir discernir nenhum tipo de evidência daquilo que nós afirmamos pela nossa fé. Você vai falar, por exemplo, eu creio na ressurreição, e aquela pessoa que não tem fé vai dizer, ah, não, isso não pode ser provado pela ciência, isso não tem como evidenciar é, pelos meios naturais, então eu não creio naquilo que eu não vejo, é mais ou menos isso. Mas os cristãos conseguem enxergar aquele dia da ressurreição. Quando a gente, por exemplo, em cada santa e diz, eu creio na ressurreição do corpo Eu não sei você, mas eu, a minha imaginação é cheia de imagens assim, De como é que vai ser aquele dia, quando o nosso Senhor descer em glória E nós então nos unirmos com ele, com os nossos corpos ressuscitados Os cristãos conseguem esse vislumbre da fé E é nesse sentido que aqueles crentes do passado, eles viram De longe e é nesses termos que eles conseguiram, então, motivar o seu coração, aquecer o seu coração com as promessas de Deus. E o coração dela, daquelas pessoas foi tão tomado de motivação que não apenas eles viram as promessas de longe, mas também eles saudaram as promessas. Olha bem o que o texto traz para a gente. Estes todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. Que coisa interessante. É uma palavra muito interessante aqui, eles estavam entusiasmados com as promessas. E o texto prossegue dizendo isso, que enquanto eles anteviam as promessas de longe, enquanto eles saudavam as promessas de longe, a identidade deles era reconfigurada o modo como eles se entendiam como pessoas, o modo como eles, como, como eles se entendiam na vida, era modificado. A identidade deles era redefinida, era estabelecida. E eles chegaram a esse ponto que eles compreenderam perfeitamente quem eles eram. Eles se identificaram como peregrinos nesse mundo e confessando que eram estrangeiros, e peregrinos sobre a terra, e aqui a gente é, é conduzido de certa maneira a um hino que a gente vai cantar ainda nessa manhã, mas que traz isso, peregrinando por sobre os montes e pelos vales sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus, mas o que chama atenção é essa percepção de peregrinação, essa é a nossa situação, essa, essa é a nossa condição nesse mundo. Nós estamos aqui como peregrinos, essa é a nossa identificação. Eu sou peregrino sobre a terra. Essa é a primeira verdade, quem vive pela fé é estrangeiro e peregrino. Mas não é apenas isso, esse trecho da carta aos hebreus nos diz uma segunda verdade. Ele vai dizer que quem vive pela fé anseia pela pátria celestial. Olha o que consta logo adiante, a partir do verso 14. A gente encontra o seguinte, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. E aqui vale a pena a gente prestar atenção em dois verbos que são... Mencionados nesses, nesses versículos. Encontramos o verbo procurar no verso 14. E se você tem a Revista e Corrigida ou a NVI, lá vai constar o verbo buscar, mas são traduções diferentes do mesmo vocábulo, a, a, com a mesma ideia. A gente encontra também o verbo aspirar no verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior. E a Revista corrigida traz o verbo desejar. Desejam uma pátria melhor, uma pátria superior. NVI traz o verbo esperar. Eles esperam por uma pátria superior. O que é que os crentes procuram? O que é que os crentes buscam? O que estes da fé almejam? O que eles aspiram? O que eles desejam de todo o coração? A resposta, de acordo com o autor de Hebreus, é muito simples. Uma pátria. Esta é a aspiração. E não é qualquer pátria. O texto diz, uma pátria superior, uma pátria melhor, que é chamada aqui de pátria celestial. É bem estranho isso para quem não é da fé. As pessoas de fora vão dizer, que coisa doida é essa? Mas os crentes que caminham como peregrinos nesse mundo... Inclusive, caminham sentindo saudades dessa pátria. E que coisa doida é essa? Porque eles ainda, eles ainda estão aguardando esse dia, esperando por essa pátria. Mas é como se eles já tivessem saído de lá. Daí esse versículo que é bastante enigmático, nesse trecho, quando nós lemos assim, e na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. É algo que está no coração do cristão, ele não apenas entende que ele está caminhando rumo a essa pátria celestial, mas ele entende que ele já vem de lá, que ele pertence àquele lugar, que é ali que está a sua verdadeira cidadania, é ali que reside a sua origem. Os crentes peregrinam nessa terra sentindo saudades da origem, do Criador... E daí as palavras de um poeta que escreveu esse hino, que é muito pouco cantado hoje, mas que deveria ser mais repetido por conta dessa teologia tão preciosa. O poeta escreveu assim, Da linda pátria estou, tão longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Ó, oh, vão os terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Você prestou atenção nessa poesia? Esse poeta, ele está dizendo o seguinte, que ele, nesta vida, ele percebe que existe motivo ainda para esse sentimento de incompletude. Ele está dizendo, triste eu estou. Eu olho para essa criação, os passarinhos, as belas flores, que coisa boa. Mas essas coisas são vãos, terrestres, esplendores. Eu não quero ficar aqui. Eu quero adentrar naquela pátria que hino interessante e isso explica porque ele é pouco cantado porque toda a nossa tendência evangélica atual é a tendência de obter conforto e bênção e o cuidado de Deus, e Deus, de certa maneira, nos motivando para termos sucesso aqui, para nos estabelecermos aqui, para firmarmos raízes aqui, para largarmos a nossa tenda aqui, para obter patrimônio aqui, para obter formação aqui, para a gente deixar um legado aqui, e o tempo todo a Bíblia está dizendo que esse aqui, passará, esse aqui não é definitivo, esse aqui é algo extremamente fugidio, e a nossa esperança tem que estar lá, na pátria celestial, aquela pátria sim, é eterna, daí esse poeta dizer, Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar, meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar, meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo, e para Pátria vou. Esse é o sentimento que norteou aqueles cristãos mencionados, aqueles crentes mencionados nesse, nesse capítulo 11 da carta aos hebreus. Essa é a segunda verdade trazida para nós por esse autor sagrado. Por esse autor sagrado, quem vive pela fé anseia pela pátria celestial. E hoje se você disser isso, alguém vai olhar para você e dizer... Rapaz, você tem que buscar um terapeuta. Se você chegar para alguém e disser... Olha, sabe a coisa que eu mais almejo que, o Ah, quando eu sair desse mundo, entrar na pátria celestial... O pessoal vai te encaminhar para um atendimento a suicídio... Ou alguma coisa assim... Vamos dizer que você não bate muito bem... Porque se você quer ter saúde... Você tem que demonstrar o quanto você é arraigado nesta vida... Mas o cristianismo bíblico diz... Se você quer ter saúde espiritual... Você tem que viver essa vida sendo muito grato a Deus... Porque Deus é o Senhor da criação, como diz o Salmo 104, Deus é o Senhor que cuida de toda a sua criação de forma muito, cuida, de forma muito cuidadosa, muito detalhada, nós temos muitas razões para louvar a Deus pelo pão de cada dia, pelas coisas boas que Ele nos dá nesse mundo, mas isso, isso é apenas um trecho, é um recorte, nós estamos aqui por um tempo, nós aguardamos a pátria celestial como cristãos que caminham pela fé, nós precisamos ansiar pela pátria celestial. Mas não apenas isso, em terceiro e último lugar, Hebreus também vai dizer para a gente que quem vive pela fé habitará na cidade de Deus. Finalzinho do verso 16. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Olha que coisa interessante. Isso talvez não ecoe no nosso coração como ecoou no coração dos primeiros leitores da Carta aos Hebreus. A gente precisa compreender o que se passava na época em que foi escrita a Carta aos Hebreus. A gente precisa compreender que, mesmo quando a gente olha os documentos do próprio Novo Testamento, e você pode conferir isso na, no livro de Atos, mas uma leitura mais é, atenta ao livro de Atos vai demonstrar é, duas fases no cristianismo do século I. Basta você começar a sua leitura, Atos capítulo 1, verso 1, e você vai prosseguindo até o capítulo 6, versículo 7, você vai perceber que o cristianismo nasceu em Jerusalém, você vai perceber que o cristianismo nasceu no seio, no berço do judaísmo, você vai encontrar, por exemplo, em Atos capítulo 3, os apóstolos indo até o templo para a oração da hora nona, participando, inclusive, de reuniões de oração no templo. Você vai perceber, por exemplo, o registro de muitos sacerdotes crendo no Senhor Jesus Cristo nesses primeiros capítulos de Atos. Mas se você der uma olhadinha em Atos, a partir desse ponto, Atos a partir de 6, 8... Você vai ver uma grande mudança. Veja só, se você olha para o início do livro de Atos, por exemplo, Atos capítulo 2, 47, aquele texto que a gente sempre cita, né, da igreja primitiva, como era maravilhosa aquela igreja primitiva, e lá naquele verso 47 diz assim, que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Essa é a igreja nascente, nos seus primórdios, na primeira metade do livro de Atos, mas a partir desse ponto, a partir de determinado ponto de 6:8 até o final do livro de Atos, tudo muda. Quando você olha a partir de 6:8, Estevão é chamado ao sinédrio. Quando você olha o final daquele capítulo, Estevão é apedrejado. Por quem? Pelos judeus. E um dos líderes ligados à elite farisaica daquele tempo chamado Saulo, consentiu na sua morte. E daí Saulo se torna uma espécie de emissário da perseguição, indo para todos os cantos e lugares perseguindo a igreja. A igreja começa a ser perseguida pelo próprio judaísmo. E quando você encontra, vai lendo à medida que você vai prosseguindo nessa leitura, você vai percebendo cada vez mais rejeição, oposição e perseguição por parte dos judeus. E quando você vê Paulo plantando as igrejas diferentes em diversos pontos da Ásia Ou diversas localidades daquele mundo antigo Ele chega, procura uma sinagoga, é a estratégia que ele usa Naquela sinagoga ele apresenta Jesus como aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento E pouco depois ele é perseguido, é escorraçado, tem que sair daquela sinagoga e se instalar em outro lugar Essa é uma espécie, é uma espécie de padrão que vai se repetindo em toda essa caminhada de Paulo como plantador de igreja então quando nós temos essa situação, esse momento agora da, do, do tempo em que a carta aos hebreus está sendo escrita Nós temos uma, um contexto, um quadro de perseguição E quando um judeu chegava para os seus pais e dizia, pai agora eu sou cristão Agora eu pertenço ao caminho Aquilo era uma vergonha para o seu pai Era um vexame para o seu pai e, em várias ocasiões, existem registros de cristãos de origem judaica que, ao se identificar, ao se declarar como cristãos, eram literalmente retirados do convívio da sua família e agora tinham que conviver e se virar naquele novo contexto, naquela nova situação, recebendo o apoio da igreja, mas não o apoio dos seus familiares. Esse era o quadro naquele tempo. Não era incomum um filho ouvir do seu pai o seguinte, eu tenho vergonha de você, porque agora você se tornou cristão. Entendam que isso não é muito diferente hoje, em países de cultura islâmica, de fé islâmica. E quando um muçulmano acolhe o Senhor Jesus Cristo como redentor, como salvador, esse indivíduo normalmente ele é repudiado a começar da sua família. A família vai dizer, não dá para a gente conviver com um cristão aqui, você agora nos envergonha porque você está abandonando a sua fé e está agora abraçando esse negócio chamado cristianismo. Mas ainda que seja bastante moderada hoje, não nas mesmas proporções, Pessoas que frequentam, ou que são membros de família, melhor dizendo, e que são famílias muito arraigadas em determinada religião. Aqui a gente até hoje ouve disso, ouve esse tipo de coisa. A gente como pastor, de vez em quando, quando visita, ou estuda a Bíblia com alguém, por exemplo, que vem do catolicismo, de vez em quando a gente ouve algo mais ou menos assim, olha pastor, eu, eu acredito nessas coisas, isso faz muito sentido para mim, mas é o seguinte, a minha mãe ainda está viva, ou minha avó ainda está viva, e ela é muito católica, a gente foi criado dentro do catolicismo, se eu me assumir como evangélico, vai ser uma grande vergonha para ela, vai ser uma grande decepção para ela, vamos esperar um pouquinho mais, quando Deus chamar minha avó, meu pai, quem sabe eu até vou assumir publicamente essa fé bíblica, isso não é incomum, até mesmo no Brasil, hoje. O que Hebreus está dizendo é o seguinte, Deus não tem vergonha dos crentes. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Olha só que belo esse trecho da palavra de Deus. Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Deus se compraz de ser chamado o Deus deles. E a gente vê aí o desdobramento de 11, 10. Se você olha para o verso 10, você vai encontrar o seguinte, o verso 10 menciona essa cidade, a única cidade do cosmos que tem fundamento, que não será derrubada. E aí diz assim, da qual Deus é o projetista, o arquiteto e é também o edificador. Deus projetou e Deus construiu essa cidade celestial. E Deus está dizendo, e agora aqui nesse versículo 16 nós estamos lendo, o próprio Deus preparou então essa cidade para aqueles que lhe pertencem. O Novo Testamento fala sobre essa cidade em outro lugar. A gente pode conferir isso lá em Apocalipse. Apocalipse 21 traz o seguinte, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte, olha o quadro traçado por Apocalipse 21, temos então a cidade de Deus no reino consumado, entram nela os da fé, e esses da fé serão ali consolados, eles rejubilarão na comunhão com o Senhor, que construiu, ele próprio, ele mesmo construiu essa cidade, detalhadamente para aqueles que creem nele. Se você crê em Jesus Cristo, você irá para essa cidade. Essa é a, é a verdade que a gente tem diante de nós. Aquele que vive pela fé, habitará nesta cidade de Deus. É isso que a gente tem, então, em Hebreus capítulo 11, de 13 a 16, quem vive pela fé é estrangeiro e peregrino, quem vive pela fé anseia pela pátria celestial, quem vive pela fé habitará na cidade de Deus. Então, como eu disse lá no início, a fé cristã define quem nós somos e para onde nós vamos. Isso é muito importante. Vale a pena a gente suplicar a Deus que conceda graça para que isso realmente desça para o nosso coração e seja aprofundado dentro de nós. Porque quando a gente ouve falar sobre a chamada crise de identidade, não é? que normalmente é alardeada como algo mais no campo psicológico, a Bíblia vai dizer que isso que a gente poderia chamar de crise de identidade é muito mais um dilema espiritual do que psicológico. Se você está firmado em Cristo, você vai saber quem você é. É isso que a palavra de Deus traz para nós. Outra coisa interessante aqui é que, de acordo com a Bíblia, não sou eu quem defino a minha identidade. É interessante isso, porque a gente vive num tempo em que as pessoas dizem, olha, eu tenho a liberdade de definir a minha identidade. É um momento da grande discussão identitária não é? dentro da nossa cultura mas o que a Bíblia traz para a gente é o seguinte, o próprio Deus visita a nossa alma com o seu poder, com a sua graça. Deus nos dá um novo coração e aí Ele nos dá uma nova identidade. A gente pode pensar no que aconteceu com o próprio Abraão. Talvez você nunca tenha parado para pensar nesse detalhe, mas você já viu como na Escritura, em algumas ocasiões, em diversas ocasiões, na verdade, Deus muda o nome das pessoas. E foi isso que aconteceu com o próprio Abraão. Se você der uma conferida, lá no capítulo 12, quando Deus se revela a Abraão pela primeira vez, para revelar-se naqueles termos do pacto da graça, ou também no capítulo 15, nós meditamos nesses dois trechos, né? é, Gênesis 12 e 15, nas, nas mensagens passadas, você vai simplesmente perceber que ali o nome dele era simplesmente Abraão, com apenas um A, e esse nome era um nome já interessante, porque, é, basicamente, tinha esse significado de antepassado famoso. Era uma espécie de apontamento para a família aristocrática de Abraão. Mas é, é só a partir do capítulo 17 a gente vai, vai encontrar Deus chamando Abraão agora para caminhar com ele nessa, nesse mundo, para ser perfeito, dar a ele o sinal do pacto. E, a partir de 17,5. Abraão, com um A só, um A apenas, passa a ser chamado de Abraão, que agora tem esse sentido de pai de uma multidão. Deus está dizendo, até agora você se viu como um homem influente. Um Abraão, alguém de origem aristocrática. Mas não é isso que eu tenho para você. Você agora vai ser o pai de uma multidão. Você vai ser Abraão. Você encontra Pedro fazendo isso, a, a Jesus fazendo isso com Pedro, quando diz agora você não vai, você se chama Simão, mas eu vou chamar você agora de Pedro, e a gente encontra outras situações na Bíblia. O que a palavra de Deus traz para a gente é isso, é que o encontro com Deus altera e confirma uma nova identidade em nós. Então não há nada mais importante para a gente definir quem somos nessa vida do que sermos encontrados por Deus, do que termos um encontro com Deus. E a gente precisa fazer a cada, ao nosso próprio coração essa pergunta. Eu já tive esse encontro. Você que está acompanhando aí da sua casa, você já teve esse encontro com Deus? Você já abriu o seu coração para receber Cristo como único Senhor, Salvador da sua vida? Você já pediu a Deus que salve a sua alma, que lhe conceda verdadeiro arrependimento e fé? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que habite no nosso coração, reconfigure o nosso coração porque é a partir desse encontro, desse nosso encontro com Deus pela graça, o momento em que Deus nos encontra pela graça, mediante a fé em Cristo. É só a partir desse ponto que a gente sabe, de fato, quem a gente é. É só a partir desse ponto que a gente sabe, de fato, para onde a gente vai. Foi o que aconteceu com Abraão, é o que aconteceu, foi o que aconteceu também com os outros servos e servas mencionados em Hebreus, capítulo 11... Sem esse encontro com Deus, nós continuamos tomados por confusão acerca de quem somos e também por incerteza acerca de para onde vamos. A gente pode dizer também que existe um sentido em que nós nos identificamos com aqueles crentes mencionados aqui em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 13 porque diz o texto, eles morreram na festa sem ter obtido as promessas, e há um sentido em que todos aqueles crentes que existirem antes da volta de Cristo se encaixam nessa qualificação, nessa descrição porque nós todos aguardamos a volta, a vinda do Senhor, a consumação do reino, quando essa terra, e esses céus passarão e será estabelecido novo céu e nova terra, mas se nós morrermos antes de Cristo voltar, nós ainda morreremos sem ter visto essa promessa com os nossos olhos antes da glorificação. Nós aguardamos a completa libertação do pecado e nós gememos sob o peso do pecado, nós aguardamos um novo mundo perfeito porque nós gememos olhando a nossa volta e percebendo as incongruências, as imperfeições, as atrocidades desse mundo. Nós aguardamos aquele encontro face a face com Jesus no céu. Mas vejam, tudo isso, todas essas coisas ainda estão diante de nós. E geração após geração os crentes morrem sem ver o reino de Jesus estabelecido plenamente nessa terra. E Hebreus está dizendo para a gente, é assim mesmo. Isso faz parte da vida pela fé. Na verdade, esta é uma distinção da vida pela fé. Porque, sem dúvida, como eu mencionei, lá em 11.1, a gente vai ler que a fé é essa convicção, essa certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Esses da fé constituem realmente esse povo da espera. Esse povo convicto daquilo que que ainda não pode ser enxergado. Eu Esse povo convicto dessas coisas que ainda não se concretizaram, mas que já são fatos, fatos que não se veem. Olha só que coisa interessante, isso é assim para aqueles que creem. Essas coisas são as coisas mencionadas nas promessas da redenção. Então nós devemos nos aproximar de Deus e pedir a Ele mais firmeza, mais certeza dessas coisas que não se veem. O texto de Hebreus está dizendo isso, isso é uma característica daqueles que caminham com Deus eles estão aguardando essas coisas que ainda não se veem vamos pedir ao Senhor que nos ajude nisso vamos pedir a Deus que nos dê um tipo diferente de visão, uma visão das coisas espirituais para que possamos contemplar as promessas, como diz aqui, vendo-as de longe e vamos pedir a Deus que nos dê esse entusiasmo pelas promessas para que possamos saudá-las, para que possamos tomá-las como certas e nossas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, ou seja, crendo nelas, abraçando-as, como diz a revista Corrigida. E vamos pedir a Deus que reconfigure a nossa mente e o nosso coração, para que nós aprendamos a pensar, para que nós aprendamos a sentir, para que nós aprendamos a proceder nesse mundo não mais de acordo com, com a nossa identidade antiga. Se você quer saber o que é pecado, pecado é proceder de acordo com a sua identidade antiga. É aquilo que Paulo chamava de velho homem. Ele diz, agora nós não andamos conforme o velho homem, nós não andamos mais conforme a identidade antiga. Agora nós andamos, enquanto andamos, nós já levamos no bolso e no coração nosso passaporte, de estrangeiros e peregrinos. Nós agora entendemos que caminhamos para essa nova pátria e firmados nele, nós devemos caminhar como peregrinos certos dessa nossa cidadania nova, certos de que temos um destino. O destino já está apontado com clareza em Hebreus capítulo 11. É a pátria celestial, é a Jerusalém de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso. Senhor, pedimos que a Tua palavra seja aplicada no nosso coração e que, ó Deus, tudo aquilo, tudo aquilo que fazemos e empreendemos seja a luz das verdades da Tua Palavra. Abençoa-nos, conduz nos ó Deus, naquilo que ainda realizaremos nesta manhã, que tudo seja realmente para a Tua glória e para a Tua honra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.